Señor, vamos a ir recogiéndonos. Busque la palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 1 al 7. Cuando usted tenga la escritura y si es tan amable y se quiere poner en pie, Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Cuando lo tenga, dígame. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Diga conmigo, temeroso. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, Vasijas, vacías, no pocas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? No pocas. Entre, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas. Y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Dile al que, te, al que está a tu lado, no hay más. No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que de lo que quede. Wow. Padre, esta palabra es bendita, Señor. Presento, Señor Dios mío, el, el corazón de cada una de las personas que están hoy acá con vasijas. No sé si llenas o vacías. Eso no es lo importante en este momento. Pero te pido, Señor, que si algo falta en ella, Señor, tú pongas aceite hoy, lo suficiente como para que no escasee, Señor. Y bendigo, Señor, este tiempo, porque sé que alguien hoy recibe una palabra que será de bendición para este tiempo que tanto necesitamos, Señor, tener aceite en nuestra vida. Declaro creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, amado. Y quiero que sepa que el título de esta predica hoy es Ante la duda No, no Usted sabe que el pastor aquí cambia todos los refranes Usted está acostumbrado a decir Ante la duda, saluda Pero si usted ante la duda saluda, no hace nada Así que yo cambié el refrán hoy y le puse Ante la duda, pregunta Y qué bueno que me pregunta Porque ante la duda Vamos, dígalo, ante la duda Pregunta La vida se trata de instrucciones La vida se trata de, de acertijos La vida se trata de caminos nuevos La vida se trata 
de lugares donde vamos a llegar. La vida se trata de nuevas oportunidades, de nuevas temporadas, eh, de, de, de estar pendiente a las señales del camino. La vida se trata de que gente no llega a lugares porque se pierde y hay gente que se pierde porque no pregunta. Y hoy el Señor ponía en mi corazón y yo decía, Señor, eh, ¿por qué esto sucede? Porque hay gente que por orgullo no pregunta. Usted nunca ha estado con una persona y va a algún lugar y de repente está perdida y usted le dice, pregunta. Y te dice, no, no, yo sé, yo sé llegar. Ah, vamos, no mire para el lado, no de codazo. Pero ponga el GPS, no hace falta, yo sé llegar. Y después de estar 15 minutos perdido, ¿qué hace la persona? Pregunta. A veces el orgullo no nos permite, por las cosas más triviales y más sencillas, preguntar porque pensamos que lo sabemos todo. Amado, usted no se ha encontrado con gente que usted habla de algo y esa persona sabe. Usted habla de mecánica y esa persona sabe de mecánica. Usted habla de comida y esa persona sabe de comida. Usted habla de matemática y esa persona fue profesora de matemática o profesor de matemática. Y esa persona es como un sábelo todo o todo lo sabe. Y a veces tenemos que llenarnos de la sabiduría de un filósofo que dijo que yo solo sé, que no sé nada. Ahora, hay personas que no preguntan y hasta viven perdidos en el día que vivimos y no saben ni qué día es hoy. Vamos, si yo te pregunto qué día es hoy. Vamos, dígame, ¿qué día es hoy? <risa> ah, yo sabía que ustedes me iban a decir eso. Yo quiero una, una contestación más amplia. ¿Qué día es hoy? Sí, sabía que algunos domingos, 24 de noviembre del 2019, todavía no me han contestado la pregunta. ¿Qué día es hoy? ¿Qué dice el Salmo 118, 24? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ah? Salmo 118, 24, este, ¿cuál, cuál, cuál? Este es el día que hizo Jehová y nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en él. Vamos, alguien, si está triste, ponte alegre. Si alguien llegó enfermo, sale sano de este lugar. Si alguien llegó triste, sale con eh, débil, sale con nuevas fuerzas de este lugar. Vamos, alguien lo recibe, esto que estoy hablando. Esta palabra es para alguien. Este es el día, vamos, este es el día. El día de hoy no va a volver. El día de hoy es único. El día de hoy es el más importante. Es más, te tengo una noticia, no, no quiero ser pesimista, pero todavía no sabemos si el día de mañana va a llegar. Por lo tanto, el tiempo más importante que vivo es ahora. Este es el día, este es el tiempo más importante que estoy viviendo en mi vida Vamos, a, ahora, usted me dice, pastor, y cuando hablamos de tiempo Sí, hay, hay un escrito, eh, hay un hombre llamado Salomón Y yo digo que eh, mucha gente no se ha dado cuenta de esto Pero Salomón lo, lo, lo definió, el hombre más sabio del mundo Después de Jesucristo, obviamente eh, Dijo que la vida tenía 28 tiempos Yo no sé en qué tiempo de la vida tú estás viviendo hoy pero Salomón dice que hay 28 tiempos de vivir. Usted va a Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, verso 1, y que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo y hora. Y él dice que todo, diga conmigo todo, 
todo tiene su tiempo y, y yo te digo, si usted va ahí a ese verso Se va a dar cuenta que hay 28 tiempos ¿Quieren saber cuáles son? Yo los enumeré Número uno, nacer Tiempo para nacer Número dos, tiempo para morir Número dos, número tres, tiempo para plantar Número cuatro, tiempo para cosechar Número cinco, tiempo para matar Número seis, tiempo para qué? Para sanar Número siete, tiempo para destruir Número ocho, tiempo para construir Número nueve, tiempo para llorar Número diez, tiempo para, re, para reír Número 11, tiempo para estar de luto Número 12, tiempo para saltar de alegría Número 13, tiempo de esparcir piedras Número 14, tiempo de recoger piedras Número 15, tiempo de abrazar Número 16, tiempo de despedir Número 17, tiempo de intentar Número 18, tiempo de desistir Número 19, tiempo de guardar Número 20, tiempo de desechar Número 21, tiempo de romper Número 22, tiempo de coser Número 23, tiempo de callar Número 24, tiempo de, de hablar Número 25, tiempo de amar Número 26, tiempo de odiar Número 27, tiempo de guerra Y número 28, tiempo de paz Y yo pregunto, ¿en qué tiempo tú estás viviendo hoy? O no sabes en el tiempo que estás viviendo. Pues yo quiero, tal vez, yo pudiera tener la habilidad de conocerles y decirles hoy cuál va a ser tu respuesta a la necesidad que tienes. Pero ante la duda hoy, pregunta. Y yo espero que hoy, a través de esta disertación de este mensaje, toda respuesta que tu corazón necesite, tú la recibas hoy. Lo voy a decir otra vez. A lo mejor yo no te la puedo dar. Pero Dios te la puede dar Y yo declaro que hoy Mientras este mensaje va fluyendo Usted va a recibir la respuesta Que usted vino a buscar cuando Hoy Dile al que está a tu lado Este es el tiempo De que mis preguntas Reciben una respuesta Amén Si usted lo cree conmigo Amado Entonces ponga hoy su copa Boca arriba Para recibir esa respuesta Volvamos a segunda de Reyes Capítulo 4 y yo digo, ¿qué fue lo que hizo que esta mujer, y, y qué fue lo que provocó que esta mujer preguntara por una respuesta? Yo creo que hoy, si algunos de nosotros nos fuésemos a hacer eh, preguntas, hay preguntas en nuestra vida que no tienen respuesta. Por ejemplo, usted pudiera decir, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué un niño que nace, muere? Usted pudiera decir, ¿por qué, ¿Por qué la gente buena eh, se muere y, y los que no son tan buenos todavía siguen vivos usted pudiera decir porque hay mujeres que quisieran dar a luz y todavía su, su vientre no ha sido abierto para recibir lo que es esa simiente y descendencia del hombre y de la mujer y son muchas preguntas que nos podemos hacer ¿Por qué hay gente que muere de hambre ¿Por qué hay gente que, que muere en la guerra ¿Por qué hay gente que, que nace con algunos eh, diferentes eh, eh, problemas de salud y uno quisiera tener respuesta a todas esas preguntas y hay preguntas que los hombres no te van a poder dar la respuesta solamente Dios por eso la Biblia dice que cuando lleguemos al reino de los cielos hay misterios que vamos a conocer cuando estemos con él y qué bueno que usted dijo amén, porque eso quiere decir que usted va a llegar allá arriba. Vamos, aunque sea dije amén disimulando, gloria a Dios. Pero alguien se, alguien se ve en el cielo hoy aquí. Amado, por alguna razón, cuando nosotros nos 
identificamos con esta mujer yo creo que esta mujer nos puede traer una enseñanza grande que puede bendecir tu vida hoy y yo me pongo a, a pensar y esta mujer lo primero que le dice al, al, al siervo del Señor o al profeta Eliseo usted empieza a mujer, una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo ella hizo que una una pregunta ella tenía una duda e hizo una pregunta diciendo tu siervo mi marido ha muerto y lo primero que ella le dice a, a, al profeta tu siervo o sea está hablando bien de su casa y yo no sé esta palabra es para alguien pero van a empezar a hablar bien de tu casa no 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 van a empezar a hablar bien de tu generación ya lo que es común eh, Usted sabe que por generación de generación Hay gente que dice No, si tu papá era alcohólico Pues a ti te, te, te va a perseguir el alcohol No, si tu papá era un mujeriego Tú vas a ser mujeriego No, si tu papá era un drogadicto Tú vas a ser drogadicto Yo vengo a decirle a esta iglesia Que Dios está congregando gente en esta iglesia Que van a empezar a hablar de ti Y de tu casa Porque tú estás haciendo la diferencia Voy a hablar con los varones ¿Dónde están los varones hoy acá? ¿Cuántos son buenos siervos? ¿Y cuántos son buenos esposos? Porque hay hombres que son buenos siervos y son un desastre como esposos. Y hay hombres que son buenos esposos y son un desastre como siervos. Y esta mujer está diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Eh, sí, mire amados, ¿tú, tú quieres saber si hay gente de testimonio Pregúntale a los hijos lo que dicen de papá Pregúntale a la familia más cercana lo que dice de la familia Si tú no puedes dar testimonio en tu casa, ¿cómo puedes dar testimonio en la iglesia? Ay pastor, esto empezó Si no puedes decir amén, diga ay men, pero diga algo Pero amados, estamos hablando de una realidad porque la Biblia dice que el juicio de Dios comienza ¿dónde? En casa, el juicio de Dios comienza en mi casa. Si yo soy buen marido, si yo soy buen esposo, si yo soy buen padre, pues se supone que yo no puedo recibir en la iglesia lo que no, lo que no doy en mi casa. Ay, ay, esto está, me, termino. Se puso esto serio, como que me están mirando, algunos me están mirando con los ojos cruzados. O soy yo que no veo bien. No, amado, ma, dile al que está a tu lado, yo doy testimonio en casa. Y por eso doy testimonio a la iglesia. De hecho, ¿sabías que lo que haces en privado, Dios te lo recompensa en público? Así que, amado, esta mujer, lo que esta mujer está diciendo, yo tengo un marido que fue siervo. Yo tengo un marido que lo hizo bien. Yo tengo un marido que, que, que durante estuvo con vida, te dio un buen servicio a Eliseo. Le está diciendo Eliseo, al profeta. No solamente a ti, sino a Dios Fue un hombre de Dios, fue un hombre temeroso Fíjense, dice, fue un hombre que sirvió al profeta Pero fue un hombre temeroso de quién Temeroso de Dios Y yo vengo a decirte que si usted viene a esta casa Amén, el pastor general de esta iglesia O principal es Dios Luego yo estoy como, eh, como eh, a cargo de lo que es la obra de la iglesia Pero usted, usted tiene un respeto al pastor, amén Pero yo no soy el que te traigo la bendición La bendición proviene de Dios Usted tiene que estar temeroso a quién? A Dios. Y obviamente brindar respeto a quién? A los ángeles que Dios puso en la iglesia, a los servidores, a los líderes. 
a las diferentes personas que Dios ha puesto con autoridad en la casa. Eso es orden, digan conmigo, eso es orden, eso es orden. Esta iglesia es una iglesia de estructura. Nosotros no estamos aquí haciendo lo que viene a nuestra mente porque pensamos que se ve bonito o que se ve bien. No, hay una estructura que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hay una visión que hemos plasmado, Dios plasmó en el corazón y esa visión se hace real cuando la gente agarra la misión y simplemente la pone en acción. Y yo creo, y no creo, estoy seguro de que con la gente que Dios trajo a este lugar, que son ustedes, lo vamos a lograr. Gracias por su entusiasmo. Ahora, ante la duda, pregunta, pregunta. Y pastor, ¿qué es lo que tengo que preguntar? Tú sabes lo que tienes que preguntar. Ante la duda, pregúntale a Dios, ¿cuál es tu necesidad el día de hoy? Y estoy seguro que Dios tiene la capacidad de contestarte. Y si Dios no te contesta, hay un cántico por ahí, es que cuando Dios no contesta es porque en silencio está trabajando. Dios no rechaza oración. La oración es alimento, nunca he visto un gusto sin respuesta, quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás orando, alaba. Es la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Él escuchará. Él va al frente abriendo camino, quebrando cadenas. Él manda su sangre, Él es contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tu mano, tu victoria llegó Comienza a cantar Oh, gloria a Dios Yes Gloria al Señor Hermanos, cuando hay momentos donde la iglesia se conecta y la iglesia va a recibir respuesta Yo no tengo la menor duda de que hoy viene respuesta de parte del Señor Ahora Ella viene donde el profeta y le dice Ha venido un acreedor para tomarse dos hijos míos ¿Cuántos hijos tenía? Ahí no dice que tenía dos Para tomarse dos hijos míos No dice cuántos eran Dice que se iba a tomar dos Para tomarse dos hijos míos por Por siervos Es posible que hubiera tenido más A lo mejor esos estaban en la edad De ya trabajar Y posiblemente esos eran los que calificaban Para el momento de pagar una deuda Porque si en aquel tiempo No se pagaba una deuda monetariamente ¿Qué tenía que hacer la gente? ¿Entregar qué? Entregar sus hijos para que sus hijos trabajaran ¿Cuántos años? Siete años y después de trabajar siete años, entonces se pagaba la deuda. Usted sabe, amado, cómo se elimina la vagancia en Puerto Rico. Pagando la deuda con los hijos que trabajen. Alaba. Hay algunos hijos me están mirando, pastor. Déjame en la Bagging Company tranquilito. Oyendo, no, 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 no. Esa, esa no. 
Pero amado, ¿sabe? Es interesante porque cuando nos damos cuenta que esta familia de alguna manera está haciendo una diferencia porque está diciendo mi marido es bueno y vengo a ti profeta para decirte que tengo una necesidad y, y sabe que amado eh, la Biblia puede darte muchos ejemplos o yo podría de alguna manera decirte ella lo que está diciendo mi marido es bueno pero hay gente que en su propia casa no son profetas y la Biblia dice acaso no hay profetas sin honra en su propia tierra porque la gente ha dejado de creer en los suyos y cuando se levanta un profeta en la casa, mire, ¿sabe qué? En esta iglesia hay profetas. Usted, usted le hace una pregunta a Dios. Yo sé que aquí hay profetas que pueden dejarse usar por el Señor y traerte una respuesta de parte de Dios. Porque el Señor me dijo, te voy a enviar maestro, te voy a enviar evangelista, te voy a enviar profeta, te voy a enviar pastores, te voy a enviar, amado, eh, apóstoles. Y yo sé que aquí en esta iglesia hay gente que tiene respuesta, pero uno, todo eso en una forma ordenada. Yo no, yo no puedo entender como que el pastor esté predicando un mensaje y que haya una persona dándole una palabra a otra persona por, ahí, por allá. Eso aquí no pasa. Porque hay que, hay un orden. De hecho, si se levanta un profeta en la casa de Dios que dice la Biblia, que el pueblo calla y escucha al profeta. Y si el profeta habla en lenguas, ¿qué se supone que suceda? Que haya un intérprete Y si no hay un intérprete Entonces el que está hablando en lengua Está hablando para su propio corazón Y no para el pueblo Porque el que O el que está hablando en lengua Se supone que interprete al pueblo Lo que Dios le está poniendo en el corazón Si es para el pueblo Diga conmigo eso es orden Eso es orden No puede haber de ninguna manera No puede ser de, de otra forma Porque mira amado Yo fui una vez a una iglesia Le contaba a alguien estos días Y no sé por qué me fui por este lado Pero eh, y cuando llego había una manifestación de risa ustedes saben que ahora pues hay, hay doctrinas que, que dicen que el Espíritu Santo se puede sentir como de diferentes maneras y una de las maneras que se siente es riendo y empezó el culto y yo veo a aquella gente riéndose pero riéndose a carcajada y cuando empezó uno a reírse ¿qué pasa? la risa es que contagiosa y de momento estaba toda la iglesia riéndose. Pero no era eso. Era que venían al frente y se tiraban al piso. Y el primero que caía, el otro se le tiraba encima. Y el otro se le... Y todo el mundo, una montaña de gente riéndose en el piso. Y yo decía, ¿dónde yo estoy metido? Y yo decía, ¿me quedo serio? ¿O me río? Porque créanme que si me reía no era del espíritu. Me reía porque simplemente daba gracia a lo que estaba viendo. Y tengo que ser honesto, estoy en el altar del Señor. Y de momento decía, Señor, ¿y qué hago? Cuando me toque predicar, ¿qué voy a hacer? Hermano, y me dice, bueno, con ustedes, eh, Ezequiel Colón, que va trayendo la palabra, y yo subo al altar, abro la Biblia, y cuando digo, busque la palabra del Señor, y cuando voy a leer, empieza uno, <risa> a reírse. Hermano, ¿y usted sabe lo que yo hice? Me quedé serio. Y la gente ríe que te ríe yo. Cuando ustedes terminen de reírse, si me lo permiten, yo puedo predicar. Pero mientras ustedes estén sonriendo, yo no puedo traer una palabra porque ustedes no la van a entender. Usted sabe que fue la última vez que me invitaron, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios es ordenado, ordenado, amado, ordenado. 
Y, y uno tiene que saber lo que es orden en la casa del Señor. Y este lugar es un lugar de orden. Por favor, déle la mano a alguien y diga, qué bueno que estamos en un lugar de orden. Por si acaso no lo sabía, estamos en un lugar de orden. Ahora, cuando hay bendición y cuando hay unción, aquella mujer pregunta, y, y cuando hay unción y cuando hay bendición, Dios te va a bendecir por encima del que quiera o por encima del que no quiera. Si no, pregúntele a David. A David lo unieron donde, frente a sus hermanos. Y posiblemente los hermanos no entendían. Allí estaban, los primeros siete estuvieron allí. Y todavía el profeta Samuel decía, falta uno al que hay que ungir. Y todavía no he visto en esto el, el, el indicado. Y cuando llegó David, frente a sus hermanos comenzaron a ungirle. ¿Sabe qué, amado? Yo creo que aquí hay gente ungida. Y yo creo que hoy de este lugar sale gente ungida. Y cuando digo ungida, es que si tu vasija hoy está vacía, o está medio, medio vacía, o está llena, si está llena, deja que se desborde. Si está vacía, deja que se llene. Y si está media, deja que se complete por el aceite de, del Espíritu Santo de Dios. <coughs> Bendito el que vive para siempre. Amado, créanme, yo me pongo a pensar en todas estas cosas, y a veces... Uno dice, ¿qué habrán pensado los hermanos de David en ese momento? Tiene que haber habido envidia. O tiene que haber habido preguntas. Y posiblemente el silencio que cargaron les hizo desarrollar en ellos un odio hacia David. Pues si usted ve la historia de los hermanos de David, de alguna manera no desarrollaron una empatía con él. Al contrario, hasta lo persiguieron para matarlo. Y uno, y uno, y uno se da cuenta de todas estas cosas... Y uno tiene que entonces leer con más detenimiento lo que dice el versículo 2. Entonces, ella le dice a Eliseo, y dice, Eliseo le dijo, eh, verso 2, ¿qué te haré yo? Diga conmigo, una pregunta. Ella viene con una pregunta y Eliseo le contesta con, con otra pregunta, porque ante la duda, pregunta, él está allí, él, él tal vez no tiene conocimiento de lo que está pasando Ella le cuenta, me van a llevar mis hijos Te pregunto, eh, él es, fue un hombre bueno, mi esposo fue un hombre bueno Nosotros no, Lo que le está diciendo es, nosotros no nos merecemos esto Y Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? Y él le dice, declárame, ¿qué tienes en casa? Y usted sabe lo que quiere decir esa aseveración que hay gente buscando respuesta afuera cuando la respuesta la tienen en su propia casa. Que hay gente buscando el milagro afuera cuando el milagro lo tienen en su casa. Yo no sé a quién usted llama cuando tiene que orar por sus hijos a las 3 de la mañana. Ay, si el pastor estuviera aquí. Ay, si el líder de, 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 de la iglesia, de los intercesores estuviera. ¿Sabe, qué? ¿Sabe por qué las casas hoy día están perdiendo eh, autoridad? Porque la autoridad que debe tener el sacerdote de la casa y ungido de Dios en la casa como siervo y como esposo, la ha perdido porque ya ni su propia esposa y sus hijos creen en lo que él carga como ungido de Dios. Pero cuando tú tienes un ungido en tu casa, tú no necesitas al pastor. Tú no necesitas al profeta. Tú lo que, la respuesta a la necesidad que tienen tus hijos, tú la tienes en tu casa. Vamos, yo estoy declarando aquí que aquí se, aquí hay gente que pueden poner las manos sus, sobre sus hijos y sanarán a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5. Hay autoridad en tu casa, la respuesta está en tu casa. Dale valor a lo que cargas. 
Dale valor a lo que tú tienes como iglesia Una iglesia que está unida y que es poderosa Lo único que necesita es creer Creer y simplemente declarar en el nombre de Jesús Que está hecho Vamos, así que yo, yo, yo estoy hablando con gente que cree aquí esta mañana Yo estoy hablando con gente de fe Mira lo que dice Declárame que tienes en casa Y ella dijo Tu sierva Ninguna cosa tiene en casa Acuérdese de algo amado Acuérdese de algo Ella le dice Yo debo qué? Yo debo Dinero Y ella lo que cree que él le está preguntando es Tú tienes chavos en tu casa Porque fíjense Ella no le contestó mal Ella le está diciendo Yo no tengo dinero O sea lo que ella le está diciendo a, al, al profeta Mi marido fue bueno Mi marido fue un buen siervo Pero lo único malo que hizo Es que no nos preparó Para el día de su partida Y mi marido no dejó Un crédito guardado en la tierra Para el momento de su muerte Y yo le voy a decir algo ahora Ay pastor esta parte Como que yo la quisiera brincar hay gente que planifica todo en la vida menos su muerte Y dice, pastor, pero es que tengo que planificar mi muerte No te estoy diciendo que pienses que te vas a morir Pero te tengo que decir que algún día nos vamos a morir todos Y tengo que decirte que si hay un momento de sufrimiento para la viuda o para el viudo o para los hijos Es que la persona que se va no dejó preparado ese momento Y entonces eh, la viuda tiene que salir pensando ¿Y qué ropa le pongo? ¿Y en qué, de qué color será el ataúd que lo voy a...? ¿Y cuánto tengo que pagar en la funeraria? ¿Y a cuánto dinero tendré que in invertir en este entierro? O qué sé yo, amado Y entonces la ansiedad que hay en esa persona Que se quedó viva es más difícil Porque no había una planificación previa a ese momento y ella le está diciendo al profeta, él fue bueno, fue un buen marido, fue un buen esposo, pero no nos preparó para este momento y no tenemos ni para pagar la deuda y no tenemos ni para hacerle un entierro que, 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 que honre lo que él fue. ¿Me está siguiendo? Situaciones de la vida que a veces no tienen una respuesta. Y ella, digo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una... Vacía de, de aceite Y a mí me parece que cuando ella le dijo eso Amado, Eliseo tiene que haber dicho Esta mujer, esta mujer bien ha dicho Pero ella no sabe que lo que tiene en la casa Es más que suficiente para que comience el milagro Porque todo milagro comienza con aceite Aceite significa presencia de Dios si, si tú tienes un poquito de aceite en tu casa Si tú tienes a Dios en tu casa No importa el problema que tú tengas Algo va a hacer Dios Tú no te lo estás esperando Pero Dios te va a sorprender Tú no te lo estás esperando Pero Dios de alguna manera Va a hacer que tú entiendas Que tú tienes la respuesta Vamos, dile al que está a tu lado La respuesta a tu problema está en ti Pastor, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Sí La respuesta a tu problema está en ti Fíjense, mire qué interesante Aquí están pasando varias cosas Cuando ella se ve en situación Ella va a donde qué, donde el profeta Diga conmigo, donde el profeta ¿A dónde tú vas cuando tienes problemas? ¿A quién tú vas cuando tienes necesidad? Ella no fue al adivino Ella no fue al agorero 
Ella no fue a, a, al mago, ella no fue al hechicero, ella, ella fue a dónde? Al profeta. Ella fue a una fuente que ella sabía que de alguna manera le podía bendecir, le podía decir qué podemos hacer en medio de esta crisis. Ella estaba, mira, ella estaba declarando fe. Ella estaba declarando fe. Y él le dice, obviamente, ella le dice, si no, una, solamente una vasija de aceite es lo que tengo en mi casa. Mira lo que él le contesta en el verso 3. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas. Y yo pregunto, amado, a mí me parece que los hijos, cuando escucharon esto, le tienen que haber dicho a la mamá, oye mamá, pero ¿acaso tú no le dijiste que tú tienes una vasija con aceite? Y él te está diciendo que, que busques más vasijas. ¿Acaso no lo que te debió haber dicho es que fueras y pidieras un dinero prestado? ¿O no te debió haber dicho... Eh, otra cosa porque la vasija no es la solución a, a, a este problema Qué interesante cuando Dios va a hacer algo Él lo va a hacer como Él quiere <risa> Y nosotros simplemente tenemos que obedecer a lo que Él pidió que hiciéramos Porque cuando Jesús estaba en la fiesta similar Donde faltaba el vino Y María le dice maestro se ha acabado el vino Y Él le dice que tienes conmigo mujer Todavía no ha llegado mi hora en el momento de hacer más vino, ¿qué se supone que Jesús pidiera? Hmm. Uvas. O pidiera más vino. Y Jesús dijo, traigan agua. <risa> y yo pregunto, ¿el agua resuelve el problema del vino? En las manos de los hombres no. Pero en las manos de Jesús, <risa> todo es posible. En las manos de Jesús no es como el hombre quiere, es como él quiere. Y si Dios te dice que busques agua para hacer vino, búscala. Y si Dios te dice que busques vasija para, para poder pagar una deuda, haz lo que Dios te está diciendo. Amén. Yo no sé lo que Dios te está pidiendo hoy, cuán raro parece lo que Dios te está pidiendo, pero sí te aseguro que Dios lo va a hacer, no importa cómo te lo esté pidiendo. No importa cuán loco parezca lo que Dios te está pidiendo, Él, el resultado final de lo que Dios planifica para los hombres es mejor. Y uno dice, Señor, Dios mío, pero ¿por qué lo hiciste de esta manera? Créame, amado hermano, porque Dios trabaja de maneras diferentes. Y dice, ve y pide vacías prestadas de todos tus, tus vecinos. Y después le dice, vacías que estén vacías. Fíjense, interesante, prestadas, o sea que las tenía que devolver, alaba. Porque lo, lo, lo prestado se devuelve, gloria a Dios. ¿Cuántas aquí han, han prestado cosas que no han vuelto? Normalmente nosotros los boricuas, para los que nos están viendo por internet, decimos, eh, te lo presto, pero tiene. ¿Cuántas cosas todavía estarán dando vueltas mareadas? Y no hay... Prestadas, vacías, vacías, no pocas. Pidieron que pidieron muchas vacías. Créanme, amado hermano, a mí me parece que... Era tan, tan acreciente el problema que estaban enterrando a su marido y terminaron el funeral y en la puerta le estaban tocando los acreedores. Tu marido nos debía. Y aquí es cuando la cosa se pone difícil porque ella, estoy seguro que tuvo que haber tenido una ansiedad tan tremenda, pero el, el profeta le dio unas varias instrucciones que nosotros debemos seguir en este mensaje. 
Mira lo que dice el verso 4. Dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y esta parte, yo estoy seguro que nosotros a lo mejor no la hemos analizado de la manera en que nos las entrega la palabra. Cuando el profeta le dice a ella, ve y busca vasijas, lo primero que le dijo, ¿qué fue? ¿Qué tienes en casa? Y ella le dijo, ninguna cosa, sino un poco de qué, un poco de aceite, y un poco de aceite es lo suficiente para que comience qué, un milagro. Porque un milagro es que aceite es presencia de Dios en tu casa. Y si yo te pregunto, en tu casa hay presencia, sí. aunque sea un poco, vamos, dígame alguien, sí, ¿Sí o no, sí. pues ya tiene lo necesario en tu casa para que algo comience a suceder. Sí. Y te garantizo que lo que tú no recibas en tu casa no lo vas a poder manifestar en público. Sí. Mm. Yo le escribo las notas a, a, a nuestro ayudante de intérprete de enseñas. Y él me decía, pastor, cuando leí esto me, me marcó Que yo no puedo dar en público lo que no recibo en casa Pues sabe qué, amado hermano Yo siempre digo que el, el, el verdadero culto no comienza aquí Aquí simplemente tenemos dos horas de congregación En tu casa tú tienes las próximas 22 horas del día, alaba Lo que tú se hace en tu casa es el 90% del 10% que manifiestas en la casa de Dios Así que, amado, yo, creo, yo quiero ver gente hoy que manifiesta a Dios, que se puede ver a Dios en tu rostro, gente que tiene una alabanza, gente que tiene una sonrisa, gente que tiene esperanza, gente que tiene deseos, gente, gente que quiere ir adelante, gente que manda y va. ¿Dónde está la gente de la casa de mi padre que aceptan el reto de esta casa? Vamos, dile al que está a tu lado, yo estoy aquí por un milagro. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos necesitan un milagro hoy? La mujer vino a decirle a aquel hombre, mi problema es grande. Pero aquel hombre le decía, no me hables de si tu problema es grande, porque yo te voy a contestar diciéndote cuán grande es mi Dios en medio de tu problema. Hay gente que le preocupa la grandeza de su problema y no ven la grandeza de Dios. Para Dios no hay problema grande. Él lo está resolviendo en silencio como sea. Él está atravesando la solución de tu problema y sé que Dios lo hará cuando menos tú te lo imaginas. Lo que hace falta para que ocurra el milagro está en tu casa. Está en ti. Alguien dice amén conmigo. Y le dice, entra y enciérrate tú y tus hijos. Y yo le decía, Señor, dame, déjame saber qué quisiste decir con esto. Y sabe que cuando hay milagros que Dios te los va a entregar en público, pero hay milagros que son para ti y tu casa. ¿Sabe por qué el profeta le dice, ve y enciérrate? Porque este profeta ya había hecho milagros similares con, con una viuda, ¿se acuerdan? Ahora, todo el mundo sabía que el profeta tenía la capacidad de orar y que las cosas sucedieran. Lo que el profeta le está diciendo ahora, lo que va a suceder, yo no tengo que intervenir. Lo que va a suceder es para ti y para tus hijos. Tus mismos hijos que vieron la escasez y las vacías vacías Son los mismos que van a dar testimonio de que esas mismas vacías fueron llenas La gente que ha visto tu escasez son la gente que van a ver tu abundancia ¿Sí o no, amado? Dios le estaba diciendo a aquella mujer Guárdate la bendición, enciérrate Y hasta que no suceda no hables con nadie Igualito que nosotros los boricuas, alaba Mi amor, cambiamos la moto por un carro Sí, vamos a hacerlo... El mes que viene Y allá sale la esposa 
Mira, ¿sabes qué? Tenemos carro nuevo. Y salen los hijos, papá va a comprar un carro nuevo. Y, están, y los riegan por, papá, se va a comprar un carro nuevo. ¿Sabes qué? Hay bendiciones que tú no las compartes con nadie. Porque la gente tiene envidia de lo que tú vas a recibir. No, 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 yo no sé si estoy hablando con alguien. Si no, pregúntele a Caín qué fue lo que le hizo a Abel por envidia a la ofrenda que ofreció su hermano Abel. Usted me está siguiendo. Hay bendiciones que no las compartes hasta que ocurran. No quiere decir que no las vas a compartir. Pero hay cositas que calladito uno se ve más bonito. Hay cosas que Dios te las entregó a ti y las va a hacer con tu casa, con los tuyos. Y cuando el milagro los vean los tuyos, entonces tú los vas a compartir con otro a modo de testimonio. ¿Alguien me está siguiendo, amado? Prepárate, algo va a pasar en tu casa. Prepárate, algo antes de que, te, antes de que termine este año te van a sorprender en tu casa. Prepárate, la unción se va a manifestar en tu casa. Cuando tu familia llegue a tu casa Va a decir en esta casa hay algo diferente Y tú le vas a decir Es que tengo unas cuantas vasijas llenas de aceite Y el aceite en esta casa todavía Está siendo abundante Oh mi alma alaba al Señor Amado yo no sé si tú sientes La presencia de Dios Pero Dios está en este lugar Eva será Cama Iba a Iba a ser acá, vamos a cantar, vamos. Oh, mi alma te alaba a Dios. Bueno, yo siento una presencia del Señor en este lugar. Alguien, alguien, alguien siente, alguien, alguien puede adorar a Dios. Vamos, fíjate, si yo tengo que dejar de predicar, dejo de predicar. Pero hay una unción que se está derramando en esta casa. Dios está llenando vasijas ahora en el nombre de Jesús. Alguien necesita una llenura de Dios. Oh mi alma alaba al Señor Oh mi alma alaba al Señor Mi copa está rebosando Aleluya Señor Mire yo escuché a una persona diciendo un día Diciendo un día Si tú tienes tu copa llena tienes que vaciarla ¿Qué evangelio es ese? Yo, yo escuché a la gente diciendo No, no, tú tienes que vaciar lo que tienes Para que reciba más llenura ¿Quién dijo eso? Al contrario si el Dios que yo conozco Es el Dios que llena No es, no es el que saca es el Dios que suma, no es el que resta Es el que Dios que multiplica, no divide Es más, Dios es tan celoso con, la, con las vasijas Que un día le dijo a alguien Si vas a echar vino nuevo No lo eches en un odre viejo porque se rompe Porque Dios no quiere que la vasija se rompa Al contrario, quiere que mantenga lo que tiene adentro Cuando ustedes digan, vacíate Bueno, una cosa es desaprender para volver a aprender lo que mal aprendí Alaba Y tú sabes que hay muchos cristianos en la iglesia que aprendieron mal Y mire, son como, mire, duros de servir Y usted le dice, no es que eso, eso no lo enseñaron mal Eso no es así No, 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 es así porque mi abuelo me lo dijo Es como el cuento del, del, del pescado y el saltén yo lo he hecho aquí un montón de veces Que la mujer siempre cuando cocinaba el pescado le, le cortaba la cola Y un día llegó un curioso Porque ante la duda Oye, ¿por qué tú siempre le cortas la cola al pescado? Y ella decía, no sé No sé Y nunca te lo has preguntado Bueno, déjame preguntarle a mami Mami, ¿por qué yo le corto la cola al pescado? Y la mamá dijo, bueno, porque yo lo hago ¿Y por qué tú lo haces? No sé me pregunta la abuela, abuela, 
¿Por qué tú le cortas la, la cola al pescado? Y la abuela dijo, no sé. Y había que pedir un milagro que la bisabuela estuviera viva. Pero en aquellos entonces, usted sabe que la gente vivía 110 años. Y fue la abuela de la bisabuela. Bisabuela, ¿y, y, y por qué? Ah, mamá, ¿y por qué yo le corto la cola al pescado? Bueno, mija, porque cuando tú te criabas, el sartén que yo tenía era muy chiquito. Y para que el pescado cupiera, había que cortarle la cola. Y estaba perdiendo el nutriente más importante. Está en la cola del pescado, si usted no lo sabía. Es donde más sabor tiene el pescado. Un, un pescado bien cocinado, obviamente. Y hay gente en la iglesia que siguen haciendo las cosas como abuelo las dijo, porque simplemente abuelo lo dijo. Aquí es más importante que lo que dijo el pastor, que lo que dijo abuelo, que lo que dijo el bisabuelo. Es el rey de reyes, el alfa, el omega, el príncipe, el rey de paz. Él es el principio, Él es el fin Él es el verbo, Él estaba el verbo Y el verbo era con Dios Él es el principio y Él es el final En Él no hay sombra de variación Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy Y Él es el mismo siempre Alguien puede adorar a Dios conmigo esta mañana Oh, gloria al Señor Vamos, pregúntale que está Dile, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Dile, dile, prepárate Prepárate que hoy vas a encontrar algo Vamos, alguien, alguien, alguien llega hoy a la casa y encuentra algo. Mira, amado, aunque sea en el buzón, gloria a Dios. Aunque sea una postal de un hijo que hace tiempo no te llamaba. Aunque sea la postal del hermano que hace tiempo no hablas con él porque... Oh, mi alma alaba al Señor. Algo se va a desatar. Algo se va a desatar. Entra y enciérrate. Tú y tus hijos... Y echa en todas las vasijas Y cuando una esté llena Ponla aparte Mira, amado Aquí yo no sé si usted está viendo Lo que, lo que sucedió Porque hay personas que piensan que, Déjame ver, Dios mío Tráigame un stool Y tráigame un vaso, tres vasos Y tráigame una botellita de agua, por favor Si me pueden ayudar con eso porque quiero, quiero hacer algo aquí Que fue lo que sucedió en aquella casa Porque hay personas que dicen Bueno pues es fácil Ella tenía aceite Lo echó en una vasija Y de esa vasija lo echó en otra Y de esa vasija lo echó en otra Y eso diga, diga que está atuado Eso no, ah, ah Eso no fue así Lo que Dios hace Lo hace con su aceite y el aceite que tú tienes es el necesario y suficiente para que suceda el milagro. Y es lo mismo que va a suceder aquí ahora. Una sola, oh, gloria al nombre del Señor. Una sola vasija provoca la multiplicación del aceite. Porque te tengo una noticia, en esta mañana tú no necesitas muchas bendiciones, tú necesitas una sola. No, no, alguien, alguien lo escuchó, alguien, alguien, pero alguien no me entendió o no me expliqué bien. Una bendición es la única que tú necesitas para que se manifieste el milagro de Dios. Ahí estaban las vasijas, Dios, ahí están las vasijas. ¿Y qué hizo el Señor? En una había aceite, ¿sí o no? Pero en esa que había aceite, fue la que se utilizó para qué? Para llenar las otras. Y esa se llenó. ¿Y qué le di? ¿Cuál fue la instrucción? Ponla aparte. Y con esta misma llenaron qué? La otra y ponla 
aparte y según venían trayendo las vasijas de la única que había llenaron todas las demás Pablo, lo que te estoy diciendo es que la bendición de Dios es más que suficiente para llenarlo a todos ustedes no, no, gracias por su entusiasmo la bendición de Dios es necesaria para llenarlos a todos ustedes pero tenemos que seguir leyendo entra y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte verso 5 y se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba de él del aceite fíjense mire qué interesante ella fue con una pregunta y ella recibió una respuesta y la respuesta fue hacer todo esto que ella está haciendo cuando las vasijas estuvieron llenas digo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él le dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite yo pregunto amado si los niños hubieran seguido trayendo vasijas ¿qué hubiera sucedido hubiera seguido fluyendo el aceite y cuál es la moraleja de esta enseñanza que cuando el espacio donde va a ser derramado el aceite se termina se acaba el aceite por eso nosotros tenemos que cuando siga llegando gente a este lugar tenemos que seguir proveyendo más espacio porque en el momento que el espacio se termine no hay más aceite para vacías lo que provoca el aceite es el espacio lo que provoca el aceite es la vasija ¿Y quiénes son los que van a traer las vasijas? Gracias por su entusiasmo Mientras no haya vasijas para derramar aceite Cesó el aceite Es trabajo de usted Que el espacio siga que Ensanchándose para que pueda seguir fluyendo Aceite Y cuando fluye aceite para otro Fluye aceite para ti Cuando fluye aceite en tu casa El aceite es de todos Vamos, alguien dice gloria a Dios conmigo. Amado, créame, vino entonces ella. Yo, a mí me parece que ella recibió el milagro. A veces sube. Ella recibió el milagro y le contó al varón. Porque ahora sí, diga conmigo, ahora sí. Ya el milagro está hecho. ¿Por qué ella pudo manifestar lo que vivió? Porque recibió un milagro. Y dice, obviamente le contó al varón de Dios Porque el varón de Dios le dijo, haz estas cosas Pero él estaba esperando una respuesta Y ella vino a qué? A darle al varón la respuesta que él estaba esperando ¿Qué era lo que él estaba esperando? Que ella le dijera Sucedió conforme a lo que me pediste Que el aceite no cesó en mi casa Hasta que se acabaron las vasijas Él recibió una Respuesta, qué interesante lo que él está diciendo. La respuesta a tu problema eras tú. La respuesta a lo que estaba pasando en tu casa la tenías tú. Y, pero usted me dice, pastor, pero es que todavía no se ha solucionado el problema. Porque cualquiera pudiera decir, pastor, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con tantas vasijas llenas de aceite? <risa> lo interesante es que entonces ahora el que le dice lo que tenía que hacer, que recibe una respuesta de que es afirmativo que Dios hizo el milagro pidiendo una vasija provocó que se multiplicara el aceite 
Ahora entonces Él le dice Y le contó al varón El cual le dijo Ve y vende El aceite Y paga A tus acreedores Y tú y tus hijos Vivan De lo que quede Ella estaba Encerrada en su casa Dios mío Encerrada Amado Voy a decirlo otra vez Ella estaba Encerrada en su casa Nadie Sabía lo que había Pasado adentro y ahora cuando ella abre la puerta de su casa ¿Quiénes están en la puerta de su casa? Los acreedores Ella abre la puerta de su casa Y los acreedores le dicen Mujer Hemos venido a, a cobrar la deuda Porque tu marido Nos debe Y ella le dice No hay problema Deme un segundo y me imagino que ellos un segundo para qué ya los hijos tenían las instrucciones vayan y qué vayan y vendan vayan y vendan vayan y vendan y fueron y vendieron cuando sus hijos regresaron me imagino yo no sé si fue inmediato al otro día los acreedores nuevamente mujer llegó el tiempo tienes que pagar cuando ella salió qué es lo que te debía mi marido ¿Sabe lo que está diciendo esto? Al principio dijimos que su marido era un buen siervo. Y los buenos siervos, cuando no tienen economía para dar, su servicio es suficiente. Yo he dicho en esta casa que si tú eres un buen siervo, tú tienes un buen depósito en el cielo. Lo voy a decir otra vez. ¿Con qué pagaron? Diego mío, con un milagro. Su siervo, su esposo Había depositado en el cielo Lo suficiente Como que para cuando le pidieran Lo que había depositado A mí me parece que el maestro Estaba en el cielo Y cuando aquel hombre dijo Tu siervo me debe Y él miró en la lista Déjame ver Fulano de tal Ah no hay problema Lo que él pida se le dará Aún después de la muerte ¿Sabe qué? Porque nuestras riquezas que hemos sembrado Las hemos sembrado Donde el orín y la polilla corrompe Tú fuiste un buen siervo Tú tienes depósito en el cielo El problema es cuando tú pides del cielo Lo que tú no has depositado Cuando tú pides un crédito en el cielo Que no tienes Y ahora el maestro Le dice Ve Y me parece cuánto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tanto lo que fuera Y ellos dijeron ¿De dónde sacaste esto? Y ella dijo, un milagro. ¿Y cómo tu marido pudo hacerlo? Por un milagro. ¿Y de dónde tú sacaste ese depósito? De un milagro. ¿Y quién te proveyó? Un milagro. ¿Y cuál es la fuente de ese milagro? El Dios de los milagros. Aleluya. Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor. Yo no sé Yo no sé cuál es el milagro que tú necesitas hoy Yo no sé qué es lo que tú estás esperando De parte de Dios hoy Pero a mí me parece que esta lectura Va más allá cuando dice Vino ella luego, verso 7 Le contó al varón, el cual le dijo Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos Vivan de lo que Que quede Quiere decir que el milagro fue Sobre Abundante Cuando Dios te da un milagro Dios te lo da para que sobre Y abunde 
El aceite que hay en tu casa será suficiente como para que puedas seguir viviendo en, este vida de re, en esta vida de retos. El aceite que tienes en tu vasija será suficiente como para que tu lámpara se mantenga encendida mientras el Señor viene por su pueblo. El aceite que tienes en tu vasija será suficiente como que para que la presencia de Dios te sustente en fe hasta que Dios venga a esta tierra. Si tienes alguna duda hoy, ante la duda, pregúntale al Señor. Si hay algo, si hay algo que todavía entiendes que hace falta en tu vida, ¿tendrá el Señor la capacidad hoy para entregártelo? Si hay un milagro hoy para ti en esta casa, ¿tendrá la capacidad el Señor de poner el aceite suficiente en tu vacía para que lo recibas? Si algún hijo, alguna hija, alguna persona de tu familia necesita hoy un milagro, ¿tendrás tú la capacidad para cargar tanto aceite y llevarle ese milagro hoy a donde se encuentra? Gloria al Señor. Dios no rechaza oración. La oración es alimento. Nunca vi un gusto sin respuesta quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. 